0: ¿Estás escuchando Roneo en la nube?
1: Muy buenas, soy Aurora UGR y esto es Roneo en la nube. Como veis, hoy Marta no está conmigo y uno de los motivos por los que no está es porque está imbuida en el trabajo asalariado y ahora mismo no tiene tiempo para hacer ch cosas chulas sin remuneración y está a modo ahorrar para vivir el sueño catalán. Eh, así que lo siento por los que tengáis un crash en Marta, hoy no le vais a ver la carita. Eh, otro motivo por el que no está Marta es porque yo ahora mismo me encuentro en Raso que es una residencia artística en el Valle de Ecrín De ahí esta localización extraña y esta evidente falta de medios. Y bueno, como decía, Raso es una residencia de un mes de duración, organizada por Víctor Borrego, que es un profe de Bellas Artes de aquí de Granada, que es muy cute, en la que vivimos 10 pues, personas en instalaciones cedidas por el Ayuntamiento del Valle, por ejemplo, yo vivo en la Casa de la Cultura, aquí estamos en el museo, en el estudio de Carlos Cañadas, que por cierto, este es su mural. Y, y bueno, se podría decir que al raso es una beca austera de convivencia y para vivir la vida en torno rural. Un entorno rural que puedes llegar a romantizar antes de venir para desromantizarlo cuando vives aquí y luego supongo que para volver a romantizarlo cuando acabe y cuando nos despidamos todas llorando y escribamos cartas que empiecen por un bueno que decirte que no sepas, ¿no? <risa> eh, lo cierto es que yo tenía muchas, muchas ganas de venir, eh, aunque lo que hiciera no pudiera considerarse arte, no lo pudiera nombrar como arte, eh, o aunque me sintiera una intrusa en este campo, ¿no? Pero bueno, al final lo eché y me cogieron, así que os jodéis. <risa> Hoy, aprovechando que estamos en este contexto y que durante estos días de residencia he sentido cosas, vamos a hablar sobre un tema que a mí personalmente me afecta bastante más de lo que desearía. Eh, hoy vamos a hablar sobre la vulnerabilidad que sentimos al escuchar críticas sobre nuestro trabajo en procesos artísticos y creativos y sobre las inseguridades que nos bloquean y sobre una cosa muy difícil pero que cada vez es más común que es exponernos al público. Y bueno, para hablar de este tema tenemos a un invitado, es una persona que llora todas las noches antes de dormir, que es Mateo Chica. Bienvenido. Gracias. <risa> ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? ¿Has dormido antes de.? Duermo mal siempre,
2: Dormo mal, no es una costumbre mía. Bueno, para quien no
1: te conozca, eh, Mateo es un artista plástico interesado en la tradición oral y, en concreto, actualmente está investigando sobre el embuste. La mentira en el contexto del flamenco. Aunque bueno, tú puedes decir también más cosas. ¿Quieres sí. añadir algo?
2: Bueno, que realmente lo que soy es un productor de ma macherrerismo. ¿no? Vale, o sea, <ríe> muy importante. Exacto, sí, primero lo primero.
1: Y bueno, tú estuviste el año pasado también becado aquí y ahora está en calidad de visitante Ocupa,
2: ¿no? Visitante parásito.
1: <ríe> y bueno, eh, para empezar un poco aquí calentando motores... Yo quería hablar de que me da la sensación de que este año en, en Alrasa estamos un tanto obsesionados con el feedback ajeno, ¿no? Porque quiero decir, los primeros días expusimos nuestro trabajo al resto de compis y a Víctor, el, el, el creador, el coordinador de la beca. Luego se lo mostramos al primer artista invitado. Luego se lo mostramos al segundo artista invitado. Luego nos reunimos otra vez para recibir
2: feedback mutuamente entre compis.
1: ¿Cómo nos ves desde fuera ese, ese proceso obsesivo?
2: cualquier invitado, sea del carácter que sea, y volvéis a enseñar el trabajo. Vuelta
1: a enseñar estudios, vuelta a contar la misma movida, vuelta a recibir como las opiniones
2: ajenas. Yo creo que es una paradoja, ¿no? Los feedback y Bellas Artes. ¿no? Parece ser que tenemos que estar en continuo contraste, ya sea con el público, con el profesorado o cualquier ente del arte. ¿no? Es como la primera carta de presentación que tienes que hacer y además saber elaborar un discurso ¿no? frente al saber explicarse cómo debe ser. Claro, además en Bellas Artes como que hay mucho machaque, ¿no? Como desde claro, el principio. Desde el primer día que entras eh, tienes que ser, vamos, como un rambo, si no eh, te machacan, ¿no? Porque entras siendo un niño eh, con 18 años queriendo ser, yo que sé, Picasso, ¿no? Y pintar a mujeres desnudas. Y de repente te encuentras con señores muy mayores, muy pollas viejas, eh, que han pintado a mujeres desnudas <risa> y... Claro, o sea, qué es lo primero que te dicen, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de los días desde el minuto uno eh, había compañeros continuamente en el baño llorando, llamando a sus madres, mamá, yo el primero también, ¿no? Mamá, no sirvo para esto, ¿qué debo hacer? Pero al final esos cuatro años o cinco o ese sexto de carrera eh, te hacen crear una capa muy dura o un aguantar las críticas desde una seriedad como al público diciendo bueno, no voy a llorar delante, pero cuando llegue a mi casa voy a llamar a mi madre, voy a llamar a mi novia voy a llamar absolutamente a cualquier persona para decir, mira lo que me han dicho no valgo nada, claro ¿sabes? Pero entre esa doble
0: No sé eh, qué quiero
2: decir. Esa doble caricatura del ah, artista vale. de bueno, sí, soy muy fuerte, pero luego... Soy autosuficiente,
1: pero a la vez como lloro todas las noches sí, antes de sí. dormir,
2: ¿no? Claro, eso pasa. También
1: hubo un momento cúspide aquí en esta beca que es que eh, nos enteramos que uno de los artistas invitados que vino pues luego después de hacer un taller pues se juntó se fue al bar con unos cuantos y, y empezaron ahí como a hablar tu 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 de cada uno de de los becarios no eh, bueno, lo sabemos porque había como un amigo infiltrado en esa mesa y luego pues nos dijo, oye, han hablado de,
2: de vosotros. Y no han hablado para decir lo bonitos que son. Claro, y nosotras eran como,
1: ¿De, qué, ¿de mí qué han dicho? ¿Y de, pues de ti han dicho que no sé qué, y de mí, de mí, de mí qué han dicho, qué han dicho, y era como de ti pues otra cosa, ¿no? Entonces... A mí, por ejemplo, no me afectó tanto porque tampoco creo que dijeran nada que me fuera como a mi núcleo de autoestima, pero a otros compis sí que le, les afectó y estuvieron dos días así con cara de zeta, ¿no? <risa> y, y entonces ahí como que me di cuenta que, que en este contexto escuchar la opinión de alguien que te importa tanto como un artista así consagrado, pues al final te puede, te puede joder un montón y, y también el hecho de que escucharan la crítica sin ningún filtro, ¿no? Como sí. puro chismorroteo ahí, como puro salseo de, de artistas ahí expulsando mierda sí, y ya como está, ¿no?
2: una, Lo que es una conversación de bar, ¿no? Que tienes entre tus amigos que nunca deberías de oír, ¿no? O sea, cuando tú le cuentas a algún amigo, es preferible que no escuches luego claro. y después de, de esa opinión. Total. Pero yo sí que he notado esa importancia que tiene la crítica de un artista de media carrera, ¿no? Porque de larga carrera no viene ninguno aquí, lógicamente. Eh, tienen otras cosas más importantes que hacer, como ¿no? que sé, limpiar bueno, sus medallas. Podría o sea, podrían, pero, <risa> pero no hay gente tan maravillosa. Pero igual que en la facultad existen esas estructuras de poder donde tú eres alumno y tú eres profesor y lo que diga tu profesor como que va a misa y él va a saber mucho más que tú y va a entender tu profundidad y tu intuición. Eh, mejor que tu madre que te ha parido <risa> eh, de repente como que te haces un poco más mayor mm -hmm. y dices, buah, a mí los profesores de la universidad no me representan, son unos putos payasos eh, que solo dan clase y buah, no tienen obra ¿sabes? claro, o sea, te como reafirmas como, ahí en el hate ¿no? y sí, como diciendo, este señor no, tiene, no merece que yo valore su opinión, no claro. y, y viene a lo mejor un señorito sabes y te empieza a decir que tu obra es una mierda y de repente se te cae sobre la todo en vida. este momento, ¿no? Como que hay
1: mucha gente que está en un cuarto de carrera o acaba de acabar la carrera, que es como el mundo,
2: ¿no? Como viene ante mis ojos y es un puto abismo que o sea, no sabes qué
1: hacer con eso estás ¿no?
2: enfrentando encima a que ya no eres alumno, pero tampoco eres profesional. Y tienes que ser profesional en tu, en tu trabajo, pero sigues siendo un niño claro. y sigues cometiendo los errores de haber expuesto en una, en una puta sala de, de la facultad, que seguramente eso sería un baño, pero tú has puesto en tus piezas.
0: Entonces,
2: claro. hay una exigencia autopersonal y exigencia al público de querer mostrar algo que todavía no eres y que seguramente va a venir con el tiempo, pero... Se pide ya, ¿no? Que, claro. que esté muy limpio. ¿Y a ti, por ejemplo,
1: cómo te afectan esas críticas? O sea, ¿eres de, no sé, de mostrar tu trabajo cada, conforme vas haciendo cosas o necesitas como que esté muy cerrado para mostrarlo? Yo soy
2: súper seguro de mi trabajo. No me afecta en absoluto ninguna crítica. Apenas diría que soy inseguro y sobre todo tengo el ego muy alto. Mentira, <risa> mentira, cochina. Un soy un embustero. Entonces, yo creo que soy la persona peor. Eh, en cuanto a las críticas, porque me lo llevo mucho al terreno personal, porque el trabajo artístico cuando lo vives desde un ser productor de que te sale, lógicamente cuando te dicen, pues esto... o sea, dices ¿esto, ¿esto qué? ¿Qué me claro. quieres decir con...? Entonces, yo lloro muchísimo. Yo la almohada, como ya te dije, la tengo empapadísima. Todas las noches las... Es que escurrirla, ¿no? escurro. <risa> y para me han puesto una demanda por comprar papel higiénico para secar las lágrimas. <risa> mm, no sé. O sea, yo he notado que según han ido pasando los años, eh, yo tenía una forma de crear de... Haz una cosa, eh, hago una línea y te la enseño. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? Y como, no, eso no es aprender, tienes que hacer pues un rodaje mucho mayor para luego poder criticar bien esa pieza. Entonces ahora yo no, yo no hablo a nadie de lo que estoy haciendo. Pueden pasar meses que, que no vas a saber o si sea, acaso te enseño una captura de pantalla o a gente muy cercana a mía que sé que no me va a hacer daño claro. y que me va a decir con honestidad, oye, esto no funciona muy bien. Claro, ¿Sabes? pero desde el amor, ¿no? Y desde de... el amor, claro. Porque pasa eso, que tú cuando entras con un desconocido, por mucha responsabilidad que haya emocional ahora, es... siempre vas a ser un hijo de puta, ¿sabes? este niñato que va con aires de grandeza te ve a hundir, te están pidiendo que vayas con esos aires de grandeza. Claro. ¿Y qué, qué es lo que más miedo te da como de, de la crítica? O de... Yo creo que vayan a lo personal, que no se tomen la paciencia de entender el momento, uh -huh. ¿sabes? Porque cuando, pues pasa lo mismo, ¿no? cuando a lo mejor sales fuera de la esfera de Granada, eh, ves otras cosas muy distintas, ¿no? Y empiezas a prejuzgar una pieza que no tienes ni idea de dónde viene. Entonces, yo lo paso mal. El primer día que inauguré una obra, una exposición en solitario, era como a ver quién viene y, uff, y a ver qué van a decir. Y, y luego sufrí más el post. No, porque me iban viniendo personas diciendo, sí, sí, me han llegado rumores. ¿Pero rumores de qué? ¿De qué? Bueno, o sea, ¿qué, qué? O sea, qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? he hecho algo mal? Claro. Iba muy feo ese día, me puse mal el mantón.
1: No sé. Yo, la verdad, que para algunas cosas siento que soy súper hecha para como por ejemplo, para tener el no sé, la energía de hacer un podcast y de hablar en público y de que la gente lo vea y todo, pero por otras, para otras soy tremendamente vulnerable y necesito la validación ajena como muchísimo, ¿no? Y sobre todo mi mayor miedo es a, a la mediocridad, ¿no? A, a que, o sea, que alguien vea algo mío y yo sepa que está pensando que es mediocre y que, y que decepcione y todo eso, ¿no? Como me parece una cosa súper chunga. Y de hecho, eh, la, Estela Ortiz tiene, hizo un, un tweet hace poco, que te lo voy a leer, porque va al pelo con esto, que dice, sobre todo con, con la línea esta que estaba siguiendo Rosalía describiendo lo que era una motomami uh -huh. en Twitter, en plan, uno, una motomami tiene alas de mariposa, bueno, pues ella ellas dice Sinceramente, estoy harta de ser una motomami, de exigirme la excelencia en todo lo que hago y de no permitirme ser mediocre como se permiten los hombres mediocres que con tanto orgullo comparten sus mediocres proyectos. 21 de 20. Una motomami sufre porque ser una motomami es una cosa sufrida.
2: Sí, y se puede como coger muchos apartados, no, eh, lo de hombres mediocres no, que presentan sus trabajos mediocres con un aire de grandeza, ¿no? El, lo que has dicho tú, es decir para algunas cosas soy súper empoderada pero es que para otras me da una vergüenza terrible claro. y en el arte pasa igual, ¿no? las mujeres o las disidencias, eh, de repente hay como un miedo a exponer, como que no hay esa ese echarse hacia adelante, el decir venga me la suda todo, voy con la peluca súper mal puesta pero voy a decirte que las estructuras de género van fatal. Uh -huh. Y, y sin embargo, lo de atrás, ¿no? vivía algunos compañeros de la danza ¿no? que continuamente estaban diciendo, es que a mí no me cogen, a mí por ser así, por ser asá, eh, por tener un discurso que es más político, mmm, no encaja y, y duele, ¿no? y luego está el estar en casa ¿no? y estás creando. Y ves que no va a ningún lado, ¿no? que es muy bonito crear, producir, estar en conjunto con gente que produce, pero la realidad es que si estás precario o sea, vas a estar como así arrancándote claro. la piel a tiras y, y sufriendo muchísimo cuando no, deberías, no deberíamos sufrir claro. tanto.
1: Y tú también alguna vez me has comentado eso de que al final en esas disidencias cuando tienes un pequeño cachito de poder y puedes mostrar tus cosas, es como que existe muchísima presión sí. para que esté bien, ¿no? Porque igual no se vuelve a repetir claro, esa no.
2: oportunidad, ¿no? Sí, creo que además lo comentaba, no sé si era en Al Álvarez, eh, en Buenismo, bien, ¿no? Que sobre todo las mujeres... Había una tendencia a hablar muy rápido, ¿no? Mm. Y... En plan, no quiero molestarte voy a decirte todo lo que voy claro, o a sea, decirte en un minuto. Me, ha, me habéis cedido este minuto y, bueno, aprovecho. ¡Fua! Claro. Cuando hay otros que es súper pacho, no, no, ¿no? Ahí con todo su tiempo, todo su espacio, ¿no? Claro, el tiempo es tuyo, ¿no? Pues para la mujer y las disidencias, si tienes ese minuto o esa oportunidad, aprovechala. Y si no lo aprovechas, hostias, luego te van a llover, críticas. Me acuerdo ahora de lo de Masterchef, la mujer está que siempre un pollo despeluchado. Bueno, <ríe> o sea, Es comparable, ¿no? Pero era como, joder,
1: eres una persona atrás y no lo estás aprovechando. Ah, bueno, claro, como que venía ahí
2: la crítica, ¿no? De, es,
1: exacto. Podrías hacer muchas cosas como representar a toda tu comunidad, podrías, no sé, cambiar
2: sí. las estructuras de poder en España sí. y no lo has aprovechado. No lo has, has hecho, un ¿no? puesto pollo en la mesa. Era como ridículo, en plan, pensar de decir, primero, porque tengo que seguir, que cada palabra que salga de mi boca, siendo desidente, tiene que ser la puta hostia. Claro. La, quiero decir cacaculo pedo pis y pa'lante, y no voy a hablar de excremento, voy a hablar de mierda. Claro. Y, y la segunda, la, la falta de, yo qué sé, de, de oportunidad o de seriedad hacia el tema, ¿no? Es como, esto es feminista. Claro. Pf, paso. Claro, pero yo, por, por ejemplo, sí que envidio muchísimo el
1: arrojo de algunas colegas, ¿sabes? Como la Marta, yo la pienso como una persona súper a tope con todo le da, bueno, igual no le dan igual las críticas pero ella saca sus uh -huh. cosas y dice, aquí estoy yo, ¿no? y no, y no tiene tanta vergüenza eh, y yo creo que por esa vergüenza tampoco me he aproximado como a ciertas prácticas así creativas porque, porque al final el arte tiene mucho que ver con el juego con el arriesgarse, uh -huh. con la autosuficiencia, ¿no? Sí. y mmm, y depender constantemente de la validación ajena es una cosa bastante difícil de tragar, ¿no? Como, joder, pesa muchísimo en tu sí. día a día, ¿no? Pero por otra, también pienso como que puede ser algo bonito a valorar, ¿no? Como el necesitar de, de un entorno, de unas amigas que te sostengan, sí, que ¿no? de vez en cuando te digan, tía, eres una mm. puta hostia, ¿sabes? Como, sí, eres muy lista. Sí. Y, y eso, no sé, como al final es... Entender que, que no, nadie es autosuficiente,
2: ¿no? Y que... Ni muchísimo menos. O sea, yo creo que el problema de la validación en, en, en el resto, ¿no? En el hacia allá, eh, viene de que al final en las artes eh, somos un grupo realmente muy reducido. Y aquí todo se sabe. O sea, tú lo que hagas, tranquilo que se va a saber. Entonces hay como una falsa eh, amistad. Y unas puñaladas que luego vienen muy bestias, ¿no? Y el querer aparentar, el querer parecer en sociedad o en esta exposición de tal manera, que tu obra sea de una forma determinada que se lleva ahora y que lo vas a vender, pero realmente es una, una cosa muy fría. Y luego está lo que, lo que te comentaba muchas veces, ¿no? El trabajar en el taller con dos, tres personas, ¿no? Que son como pues escuadrón sabes tuve escuadrón y y que puedes confiar en ellos porque primero hay una base de amistad claro sabes y de un acompañar yo me acuerdo que había con algunos compañeros que decían no no yo lo que estoy leyendo no se lo voy a decir a esta persona uh -huh. sabes porque es que mmm, me la va a quitar claro o no me voy a no voy a decir que me voy a presentar esta beca o o, o cualquier moguda de estas que que realmente cuando estás en un taller eh, todo fluye de otra manera el compañerismo eh, oye que necesito ayuda con esta pieza pues uh -huh. ayer mismamente ¿no? os vinisteis todos al taller de Ana Sánchez y os pusisteis a papel maché claro, todos poniendo papel maché a las 12 de la noche y eso es muy guay no cuando encuentras algo de, de codo a codo no de bueno vale no puedes tirar tu tranqui o me decía mi Ana eh, no puedes pagar esto tranquilo si necesitas hacer esa pieza yo te voy a poner dinero sabes claro. o otra ingrata verma ¿no? acá Maite Gómez que decía rollo mira yo no os voy a poder comprar una obra o sea puedo hacer micro mecenazgos que es haceros las fotos de la exposición y qué guay tener para todo dosier que una colega te diga oye te hago yo las fotos porque es hacerlas uh -huh. entonces eh, ninguno somos autosuficientes por mucho que querramos porque dependemos del otro y de la opinión externa
1: claro. Y por ejemplo, también es muy guay cuando te encuentras artistas un poco más consagradas que te dan un feedback, un feedback sí. más desde eso, ¿no? Desde te voy a dar
2: ayuda, vente a mi estudio, no sé qué, no claro, sí. Eso pasa muy guay, ¿no? Que en contraposición ¿no? con este hombre que vino ¿no? a destrozaros vivos. <risa> bueno, luego se portó mejor, como que, que nos dio un feedback bueno, más matizado, ¿no? De... Claro, hombre, porque delante de una persona tú no vas a ir a
1: se, le cayó, a... se le cayó la careta, ¿no? ¿Sabes? Como dijo, no, me van a matar aquí, me van Obviamente, a meter. No,
2: tienes alguien becario, sí. <risa> en contra, no, yo me he dado cuenta este año, sobre todo que en el ámbito eh, de mujeres artistas eh, en vez de hacerte una referencia a tu obra, eh, de repente te hablan de la vulnerabilidad, del compañerismo ¿no? o sea, dos ejemplos era Pilar Albarracín, que yo la quiero muchísimo, y, y yo me acuerdo de enseñarle a mi trabajo y era como no, no me interesa, o sea, yo no veía como diciendo no me lo enseñes, no me hace falta sabes te voy a juzgar por no te voy a juzgar, te voy a valorar eh, por lo que eres, vamos a tomarnos unas cervezas. ¿no? Uh -huh. Y hubo un momento que nos cogió y dijo: Mira, yo soy vulnerable por dentro, pero tengo una, una coraza, me han dado muchas puñaladas, pero sigo adelante. Y de hecho, si vosotras necesitáis cualquier cosa, veniros a mi taller dos semanas, claro. ¿no? Eh, o con una amiga que iba a dejar el arte, y hago: No, vente a mi taller. Claro. Que, que da igual que venga, todas juntas, y esto es una carrera de fondo, o que nadie os tire, que valéis muchísimo, ¿sabes? Que pilar te mire a los ojos y te diga valéis muchísimo. pero claro. tú a ver, pilar no me enamores. <risa> o sea, soy la feña enamorado de casa, pero es muy guay, ¿no? Gente tan potente y con una trayectoria tan grande que nos ha gilipollas se agradece. Claro, total. También, o sea, con todo esto creo que tiene mucho que
1: ver ese miedo a mostrar y, y a no sé, a ser mediocre y todo eso, una autoexigencia súper fuerte, ¿no? Como eso que, de lo que hablamos, de que tenemos esa oportunidad y vamos y a tope hacer a manera. hacerlo. Pero, por ejemplo, a mí sí que me viene mucho de, de la infancia, ¿no? O se recuerdo un momento exacto que fue como mi rito de paso hacia una vida angustiosa <risa> y de ansiedad, y que fue cuando tenía como 8 o 9 años y me mandaron a hacer en el cole un dibujo de mi animal favorito. O algo así. Sí. Y yo tenía la idea de hacer un gato que había visto en Art Attack y quería hacerlo exactamente como era en Art Attack. Y luego me puse a hacerlo y me salió un mojo, como era normal para una niña de 8 años. Bueno, pues esa fue, yo que yo recuerdo, mi primera pataleta de decir, tenía muchas expectativas, no me está saliendo, no quiero presentar una mierda en clase, ¿sabes? Como... ¿Quién me iba ya. a juzgar? O sea, sí, sí, sí. Con nueve años. Al final vino mi, mi hermana y me dijo, venga, yo te lo hago. Y lo hizo. Y evidentemente lo hizo mejor porque tenía trece años sí, no claro. ocho. Y luego yo fui con mi dibujo, con las lágrimas ahí ya secas, ¿no? Pero con toda la cara así chorreteada, al cole diciendo, mira, este es mi dibujo, este es el gato. Y la profe oh, qué bien, qué bien lo has hecho. Y todos los lo, 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 compis, qué bien, sí. qué bien que lo has hecho. Y yo estaba contenta, pero a la vez sabía la verdad, o sea, ¿no? Como sabía de dónde venía todo eso. ¿A quién,
2: a quién? <ríe> No le han hecho su madre un dibujo de Christmas, ¿no? De claro, Semana Santa. Total, total. Ah.
1: Y yo también creo que eso viene como esa exigencia que, que tengo ahora sobre mí misma, de que pe de pequeña me dieron mucha, mucha validación de que yo era una persona inteligente, que era muy madura para <risa> mi edad, ¿no? Como todo eso. No sí. tanto por parte de mis padres, que ellos han sido como súper tranquis con eso, sino por, por todo el entorno. En plan, tienes una conversación con tu tío y te dice, oh, qué eh. lista eres, ¿no? Como, y sacas buenas notas, y eres buena, y ¿sabes cómo era? Y entonces... Hace poco vi un tiktok que hablaba de esto, que lo, voy, sí. que lo voy a enseñar, a
0: ver dónde está. If you showed early signs of academic success as a child and were praised by adults for being smart, so you internalized the idea that being smart was an inherent trait that you either did or did not have, so now
1: that you are older you procrastinate on your tasks because you may not succeed and it
0: would expose you as a fraud, clap your hands. Claro, y
1: era así. Para mí, eso es como el origen de mi, de mi autoexigencia. ¿A ti?
2: ¿De qué te dieron como esa validación o no? <risa> a mí, al contrario. Yo era un cafre eh, en el puro estilo de suspendo absolutamente todo, no quiero hacer nada, me presento a un examen sin estudiar porque yo debería demostrar lo que había aprendido en clase. Claro, Entonces, bueno, yo, tú ya ahí con tu... <risa> claro, o sea, como, vosotros sois unos falsos, os ponéis a estudiar... Y claro, claro que pues saquéis buenas notas, pero en clase no habéis atendido, ¿no? Yo tampoco atendía, ¿sabes? O sea, claro. Y entonces como que siempre he sido el niño tonto, el vago, el que se distraía muchísimo y fue entrar y no creer nunca en mí, ¿sabes? En plan, siempre iba a decepcionar. O sea, mi madre me quería muchísimo, pero joder, el hábito académico era como, tío, es un desgraciado. La estudia estoy pagando aquí clases particulares pues claro. eh, ha habido y por haber yo no sé cuántos profesores por los que he pasado no y sin ningún buen resultado pero llegó un momento en segundo de bachillerato que empecé a sacar muy buenas notas que la EBAU de repente el niño tonto sacó un 11,3 con uh -huh. entonces era como uy espérate que puedes ser este inteligente claro. ya que ahí se avista no porque empezabas a hacer cosas que te interesaban ¿no? claro estaba en una escuela de arte los profesores me motivaban veían algo en mí no entonces, según ha ido pasando la carrera, como, guau, no vuelvas a hacer eso. ¿Sabes? No me permito nunca fallar y, de hecho, hoy hablando uno con Juan Piedma que ha en plan de siempre te veo en conflicto, siempre te veo sufriendo, ¿no? Uh -huh. Porque no quiero volver a a esa opinión de mí, sino que uh -huh. como todo el rato querer demostrar que ya he cambiado, ¿no? Y, joder, al final yo también lo pienso y digo, ya he cambiado, ya estoy aquí, claro. ¿sabes? Sigo siendo un puto duro, pero estoy aquí, ¿sabes? Total. Sé muchísimo de Lacan, pero no... no mentira.
1: <risa> luego también pienso que cómo no vamos a tener miedo a las críticas si luego yo soy maligna también. <risa> o sea, si yo me, me, voy, me crié con el Ask FM, ¿sabes? Que literalmente era di lo que quieras, pregunta lo que quieras desde el anonimato, ¿no? Entonces, pues te la, yo nunca me lo hice porque tenía mucho miedo a que me criticaran y que me dijeran cosas así, pero yo he llegado a escribirle a gente que me caía mal desde el anonimato, diciendo como, si tan comunista eres porque eres una puta pija, ¿no? Entonces, era como, como llevar eso también, como cuando voy a una exposición y lo veo, y luego salgo, y empiezo, tu tuputú, tu tuputú, tu ¿no? Como que al final somos muy exigentes también con el no, resto de la gente,
2: ¿eh? ¿no? Nosotros con nosotros mismas. Sí, misman. porque al final estás viviendo eso. Si durante toda la facultad te han puesto a juzgar al otro, y, uh -huh. y también el otro ha sido sujeto de decirle unas burradas delante de 40 personas, tú también te ves con la libertad de decir pues yo también puedo yo criticar. también puedo juzgar claro, claro que sí en mi pueblo no había no se estiraba el axe, el este ax. el az, sí el axe. era axe pueblo o sea te lo digo las cosas a la cara y yo no sé súper <risa> cruel <risa> te lo digo por 20 por Exacto, comentario por de 20, 20 o tranquilo que, que algo va a pasar en el recreo yo soy de los que dicen que las críticas siempre da la espalda <risa> Como se ha hecho toda la santa vida de Dios, tú no tienes por qué decirle a tu amiga que le queda fatal esa falda, no tienes por qué, no, no le amargues, es feliz, tú luego con tu otra amiga vas y dices, joder, qué mal le queda, no sé qué, qué hortera, perfecto, pero tú ya no estás, o Manuel Burke hacía también una reflexión, o bueno, hacía como una broma de que iba a un panadero y le decía, tu pan es asqueroso, y todo el mundo se quedó como, ¿cómo es que le has dicho eso? Y era como, ¿lo veis? Esto se hace por redes sociales o se hace en las exposiciones claro. para que tú no irías a un panadero y decir vaya puta mierda de pan. claro Pues en las, en las exposiciones igual, yo pienso que, que sí que puedes criticar y desinhibirte y decir vaya mierda esta obra, pues soy el primero que lo hago. Pero no se lo digas delante de la cara, ¿sabes? En plan, o hacerlo si te preguntan, ¿no? Claro, si te preguntan es como cuando ves a un bebé, en plan de, qué gracioso, pues ya está, si no te gusta no pasa nada. ¿Sabes? Tampoco ir a hacer sangre. Claro. Yo pienso también que, bueno, una obra está bien hecha, ¿no? Pues está bien hecha, está bien hecha. Te puede gustar más o menos, pero está bien hecha. Yeah. Ya luego entra en lo cruel y lo hijo puta que hay que ser hijo puta siempre en la vida, porque así te va a ir las cosas mejor. El, el comentarlo con tu gente de cercanía pero no mal meter o por lo menos tener la decencia de fumarte el cigarro en la cena de enfrente, en ¿sabes? no en la puerta en la posición, en de la exposición, en de vaya mierda <risa> claro, yo no sé, yo sí que pienso que, que
1: tenemos que aprender a ser más dulces entre nosotros ¿sabes? como no... No solo con la gente, con tus colegas, sino también con el resto de gente. En plan, a todas nos gusta un buen salseo, a todas nos gusta el tucutucu, nos gusta la crítica, el despotricar, la noche del coticoti o lo que sea, ¿no? Pero, pero no sé, yo creo que también tenemos que entender que no somos expertas, ¿sabes? Que, que podemos hacer un pedazo de mojón de proyecto y presentarlo y decir, ok, sí. pues ha hecho un mojón, no pasa nada, ¿no? No sí <ríe> Y no sé, yo creo que también... No sé si es una cosa egoísta esto que voy a decir, pero al rebajar la exigencia que tienes con el resto de la gente lo haces también con, con tu propia exigencia, ¿no? Mm. No sé, yo creo que hay que atreverse a hacer pedazo de mojones y, y probar, y probar, y probar, y, al, y como venga monja, ¿sabes? Que sacaba vídeo tras otro, más vídeo, 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 de puta mierda, mm. y al final sacaban alguno bueno ¿sabes? Hombre, es como sí. primar la
2: cantidad, la calidad, siempre, siempre, siempre. siempre bueno, <risa> mi madre dice lo contrario, siempre, no, ¿quién? Madre. Mi madre, mi madre siempre decía, no sé, qué prefieres... La, la cantidad la calidad es mucho mejor no O sea yo recuerdo el año pasado ¿no? que estábamos en esta misma beca todos súper tristes con una exigencia también muy bestia pero todos callados como sabes como a la no esa es blanco nada y el único que lloraba era yo. ¿Sabes? si yo iba por los rincones en plan de... ¡Estoy pasada! <risa> quiero vivir, me quiero oír y tal. Y nadie decía nada. Y residía en esa cosa de no mostrarse. Uh -huh. ¿Sabes? En plan, a ver qué va a decir el otro. O si me muestro vulnerable, va a venir a atacarme. Pero algo que les dije fue... Eran tres colegas que como... Me importa una mierda lo que hagas tú, tú, tú y tú. Y a mí me da suda lo que hagas tú. Porque te voy a valorar como amigo, ¿sabes? Uh -huh entonces permítete el hacer lo que te salga de los cojones que vas a ser mucho más libre vas a ser más honesto con tu obra porque también veo esa cosa de cuando te han atacado y te han hecho tanto daño es porque también hay algo detrás en plan uh -huh. no estás tan seguro y yo creo que la gente que está más segura de su trabajo y que, y que le importa una mierda porque lo va a seguir haciendo ¿sabes? Como tenía un profesor que me decía tienes que casar a tu poeta con tu mamarracho yo decía pero ¿cómo va a ser esto? ¿cómo que ca los case? y con el momento que tú eres tú y estás seguro de tu trabajo y te crea por dentro, pues te va a pasar como Yolanda Ramos, ¿no? Que es lo que te he el otro día, que cuanto más mierda es Yolanda Ramos, mejor lo defiendes, es la defensora claro, de la mierda. Claro, claro, Pues claro. también ser un poco defensor de la mierda. Total. O sea, no hay claro, nada. Claro, y no solo de
1: la mierda, sino de lo que hay, con honestidad, de ser el mediocre, pues ser el mediocre. Y eso tiene una anécdota muy chula Lorena Álvarez, porque mm -hmm. contaba en... Eh, para sacar el disco antes de sacar el disco de colección de canciones sencillas contaba una anécdota, es que, es que ella estaba obsesionada con cantar mejor, quería cantar mejor quería tocar la guitarra mejor quería rodearse de músicos superpotentes potentes y demás ¿no? y estaba muy muy frustrada con eso y hubo un día que de repente estaba en, su, en el salón de su casa y vio un cuadro que le había hecho un dibujo que le había hecho su abuela y salía ella así como un monigote tocando la guitarra y cantando ¿no? y entonces ella se dio cuenta que era como, pues si es que esta soy yo es que soy este monigote que a veces toca la guitarra, que a veces canta cuando se siente a gusto y lo voy a hacer, voy a sacar este disco con los medios que tengo, con las habilidades que tengo y, y voy a seguir adelante ¿no? Y, y no sé, como yo creo que también es lo importante y ella lo decía en una entrevista de El Ardor, creo que era que que al final hay muchas dudas que tienes esa, como, como decía el San Juan de la Cruz la noche oscura del alma con la, respecto a la fe, pero como con respecto <risa> al arte, no como que tienes muchas dudas que piensas que estoy haciendo no sé qué, qué no sí. como qué estoy haciendo con mi vida, pero hay algo que debe ser más grande de eso, que es la necesidad de seguir ¿no? uh -huh. adelante y de seguir
2: haciendo cosas, porque te sale ¿no? de la, <risa> del coño mismo, <risa> del
0: coño mismo.
2: <risa> esta mañana va a dar un mental breakdown me he ido a la cocina, a, 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 quería llorar, pero yo no podía, yo decía, soy pésimo, es que no entiendo nada de lo que hago, pero luego, según iban pasando esos minutos de después, me he dado cuenta y he dicho, vale, ha sido rabia, ¿sabes? En plan, necesitaba gritar y ponerme súper gilipollas, pero ya estoy mejor, ya entiendo que, que lo tengo que hacer poco a poco, ¿no? Y muchas veces nos esforzamos en, como en los medios… Eh, tener el mejor micro, el mejor no sé qué, no, o sea, no, la, los medios que tú tienes son independientes, si tú vas a hacer un trabajo y hay una bondad en él, va a salir con 1.000 euros o con 300 euros, bueno, o con 10 euros, ¿sabes? o sea, va a salir, o sea, a ver, si te digo yo quiero hacerme en planchas de oro, pues a ver, oro no va a ser, a lo mejor tienes que comprarte estaño y al el pego o, o tal, pero... No. O sea, muchas veces esta cosa de la profesionalización del arte, cuando te dan becas de mucho dinero, eh, de 1.500 por ejemplo, me suena a mí que me han dado, me suena. ¿no? Eh, yo decía, ¿pero ¿qué hago con este dinero? ¿Sabes? Y empecé a gastarlo en gilipolleces. O sea, me la necesito comederos de perro para qué tal. Y luego, eh, digo, pues si yo hago vídeo y lo hago con una, ¿cómo llamas tú esto? Una handicap, ¿no? Una handicap. Sí. Y, y con un croma de mi casa. Claro. Y no necesito más. Y, y sale el proyecto adelante. Uh -huh. Y no necesito actores. Yo que estaba grabando una película era como, tengo que hacer un casting y <risa> como ¿pero el casting de qué? tengo a mi novia que es artista tengo a otra colega que es artista también vamos a grabar a ver qué sale y ya tal claro entonces como quitarse un poco las tonterías de en medio y decir ya tengo una grabadora de casetes. Claro, tengo una necesidad. Tengo una necesidad. Tengo estos medios, esto es lo que voy a seguir,
1: ¿no? Y a voy ver, a y hacer mojones. Y, y hacer ya... mojones.
2: <risas> o sea, si al que no le gusta, que se joda. Y que se joda y ¿sabes? ya está y se lo van a
1: comer todos. Exacto, y además si te dan
2: unas posiciones, yo soy la sala y tú no, cabrón, plan, cómetelas. ¿eh? No, pero siempre crear con la necesidad con la honestidad, no querer ser lo que uno no es o, o, o por lo que está de moda. Ahora está de moda, ¿no? Hacer estrategias creativas. No, tío, a ti lo que te gusta es pinchar globos. Uh -huh. ¿Sabes? Grábate pinchando globos, es tu necesidad. Pa'lante, ¿eh? uh -huh. o adelante sea, es que no pasa nada. O sea, que sale bien, de puta madre, que sale mal, pues ya está siempre ahí, yo qué sé, trabajo de enterrador, ¿no? <risa> pues <risa> pues sí. O sea, es muy triste asumir ciertas cosas, pero es, primero es una carrera de fondo uh -huh. y luego eh, tener una flor en el culo la primera es trabajar diariamente que te apasione lo que te gusta y que saques cosas de donde no las hay ¿sabes? Uh -huh. la, con esto me sirve y voy a hacerlo de tal manera y yo qué sé me saco un conejo claro lo destripo de me <risa> las tripas no no pero
1: yo creo que esa es la como la conclusión ¿no? como que tenemos que sacar hoy que es como vamos a seguir haciendo mojones porque tenemos la necesidad de hacerlo y vamos a apoyarnos en nuestras amigas que nos digan los
2: máquinas que somos y para seguir adelante. Siempre está bien tener una amiga que tú cuando vayas con el drama le digas, no quiero seguir en el arte, me veo fracaso y que te diga, tienes eres una máquina, máquina. Y tú decís, "Sí, y ya, por supuesto, he esto nada mejor. A ver, te voy a querer un poquito para subirme la autoestima, pero...
1: Pues creo que nos vamos a quedar con eso. Muchísimas gracias Mateo por estar aquí. Y nada, para acabar, pues vamos a poner una canción de Lorena Álvarez, ya que hemos hablado de ella, que se llama La Nube. Muchos besitos.
0: Mi abuela me envió un mensaje al futuro. Con cara de tonta tocando la guitarra Con un vestido de colores y rodeada de flores bajo un sol de justicia Y un árbol frondoso y una nubecilla flotando en el cielo Sobre mi cabeza que no era Con este sencillo dibujo que lleva colgado en mi pared tanto tiempo me hizo abrir los ojos y entender lo que yo no entendía. ¿Cómo pudo ella verme así cuando ni yo lo veía? Oh,